0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Tercer Hilo Podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Qué rico estar acá con ustedes, qué alegría reunirnos nuevamente para hablar más del Tercer Hilo.
0: Bienvenidos nuevamente, les contamos para las personas que están llegando por primera vez, yo soy Luigi y mi esposa Laura.
1: Y este es un podcast para todos aquellos que anhelan tener una vida en pareja basada en el perfecto amor. Hoy queremos compartirles en este segundo episodio sobre nosotros, cómo nos conocimos y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde hace tantos años.
0: Así es mi amor y vamos a contarles entonces nuestro testimonio, no sin antes invitarlos a escuchar nuestro primer episodio donde les hablamos sobre quién es el tercer hilo y todos los detalles de este podcast y así que bueno mi amor comencemos. Bueno todos, entonces les empezaremos contando de nuestro testimonio como lo hablamos inicialmente. Les vamos a contar cómo nos conocimos, cómo empezó toda esta historia tan maravillosa que ya ocho años de relación la que llevamos nosotros. Les contamos en el primer episodio que llevamos cinco años de matrimonio, sin embargo, pues nuestra relación en tiempo que llevamos juntos son ocho años ya. Y pues como para contarles desde el inicio cómo fue todo, Empezamos, nosotros vamos a un gimnasio, en el gimnasio tiene una metodología de entrenamiento muy particular, este es funcional pues, pero tiene una metodología y es entrenar como en estaciones, ¿cierto? Se entrena durante una hora y en, en cada estación ubican a un hombre y a una mujer a hacer la misma rutina por lo general. Entonces, en esas tantas veces que yo iba al gimnasio, apareció esta hermosa mujer y me tocó entrenar con ella. Y pues de tantas veces que nos tocó entrenar juntos, empezamos a conversar y pues empezamos a formar una relación inicial como de amistad. Empezamos a compartir espacios donde manteníamos juntos y empezamos a ser buenos amigos. Luego Porque en ese el...
1: entonces, muy importante, cada sí. uno tenía su pareja.
0: Así es. Yo tenía a mi novia, Laura tenía a su novio. De hecho, yo me acuerdo que incluso teníamos momentos en los que ella tenía situaciones con su novio y yo le hablaba pues de que no tratara de resolver pues como los problemas bueno y como para no hacer la historia súper larga como con este tema, de este inicio pasó el tiempo y coincidimos más adelante en que ya cada uno había terminado su relación y empezamos entonces a salir juntos entonces empezamos a ir a espacios, fuimos a, a compartíamos como cualquier persona cuando está iniciando, ir a cine, comer etcétera, etcétera y pues unos meses después yo le propuse a ella que fuera novios Y empezamos una relación demasiado intensa, muy enamorados, yo estaba demasiado enamorado de ella y pues un poco apresurados, nos llevó como la situación en la que estábamos en el momento, a tomar una decisión de noviazgo pues como en la inmadurez y en la rebeldía, pues desobedientes también y pues nos fuimos a vivir juntos. Es
1: muy importante el tiempo, luego de tres meses de novios sí. nos fuimos a vivir juntos, contra viento y marea. Uh -huh.
0: <risa> Y empezamos nuestra relación, nuestro noviazgo viviendo juntos, vivimos juntos casi un año, y nos comprometimos en, en la convivencia que yo tenía con ella yo me di cuenta gracias a la, a la buena conexión y a la como nos entendíamos que Laura era la mujer que, con la que yo me quería casar sin embargo yo esperé como un tiempo prudente y pues ocho meses después nos comprometimos y después de este compromiso, un par de meses después todo empezó a caer en picada
1: y en ese momento yo me encontraba pues desempeñando un rol en mi trabajo que me implicaba estar viajando constantemente y en esos viajes en Empecé a sentirme muy confrontada eh, sobre la relación. Muchos cuestionamientos alrededor de ¿será que sí es el hombre para mí? ¿será que sí debería formar una familia con él? Eh, no estoy segura de eso que sea la persona con quien quiero compartir el resto de mi vida y no puedo negar que desde todas las fortalezas mentales que tenía, mis miedos y los vacíos en mi corazón, yo le exigía o más bien pretendía que Luigi fuera y se comportara de cierta manera para responder a todos esos vacíos y a todas esas inconformidades eh, que yo tenía, sin darme cuenta que ahí no estaba el verdadero tesoro y pues en ese entonces entre la disyuntiva de sigo, no sigo, termino la relación o vamos adelante mi caso, ¿qué hago? En medio de una relación más bien tibia con Dios eh, o tradicional, oré un día en una oración muy sencilla, alcé mi mirada al cielo Las, y le dije a Dios.
0: Esas oraciones como son de buena.
1: Y efectivas porque salen de lo más profundo del corazón. Así es. Dios ayúdame, necesito dirección para esta situación. Yo a la parte que oraba, pues ¿qué estaba pasando? Trataba mal a Luigi, le decía cosas eh, muy hirientes, lo lastimaba con mis palabras e incluso llegué a terminarle.
0: Así es, y fue un momento demasiado duro. Pero antes de continuar como con esta historia, yo les quiero contar que yo tuve mi primer acercamiento con Dios cuando estaba terminando la universidad. Yo estaba estudiando la tecnología y un amigo me regaló, un amigo que quiero mucho, me regaló un retiro espiritual en emaús Y ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro con Dios, donde yo conocí quién era Dios y tenía yo en ese momento 23 años. Y empecé a ver las maravillas que Dios, cuando uno empieza a tener una relación con Dios, cómo Dios empieza a orar en uno. Les quería contar esto porque pues después de, de mi retiro espiritual y todas las cosas que pasaron de ahí en adelante, me llevó a, no digamos que el más intenso, porque, porque no les voy a decir mentiras, no lo, no lo era. Sin embargo, si ahora empezaba como a orar y iba mucho a, a la iglesia, a misa, pues como le decimos acá, y empezaba pues como a pedirle cosas que yo quería en mi vida y pues, se fueron como en el transcurrir del tiempo haciendo realidad. Entonces, ya volviendo pues como a la historia, yo en ese momento en el que estaba pasando como todo esto con, con Laura, yo tenía demasiada tristeza en el corazón, yo me encontraba demasiado triste, cuestionado, porque Laura yo ya había decidido casarme con ella, yo ya le había propuesto matrimonio y ella empezó a cambiar conmigo de una forma impresionante y empezó a decirme un montón de cosas que yo decía, joder madre, yo, pues, yo me estaba sintiendo pues súper mal, porque yo no era no, no llegaba a ser lo que ella quería o esperaba en un hombre, entonces yo me acuerdo que cuando pasó ese, esa situación de que me terminó, al otro día yo me fui a trabajar, súper aburrido, súper triste y en el regreso me dieron demasiadas ganas de llorar, yo venía manejando una moto que yo tenía y manejando el le decía a Dios llorando que me que si Laura era la mujer con la que yo quería estar, con la que yo quería estar, o no, con la que yo debía estar, hiciera todo lo posible para, para cuadrar nuestra relación, para que todo mejorara. Y pues si Laura no iba a ser la mujer para mí, pues que entonces me la quitara de, de raíz y que no sintiera este dolor tanto tiempo. Sin embargo, en esa misma oración yo le decía a Dios, yo sueño con casarme con Laura. Yo le propuse matrimonio a ella no por quererme casar por moda o por algo, sino porque yo sabía que Laura era la mujer con la que yo quería estar el resto de mi vida.
1: Y como Dios siempre responde nuestras oraciones, mm. la que yo hice tan sencilla y que salió profundamente de mi corazón y la que hizo Luigi en ese entonces, Él siempre nos escucha, no se hizo esperar para respondernos. Y en mi caso, a través de una situación muy coincidencial y evidentemente organizada por Dios, yo pude recibir la dirección de sobre qué tenía que hacer, qué decisiones tenía que tomar. Y esto mediante las oraciones de unas personas muy especiales que conocí el día menos pensado.
0: Mi vida, entonces cuéntanos cuál fue esa dirección que Dios te dio. Porque es una, una dirección, una, digo yo, una instrucción demasiado importante que no, no debemos omitir en este testimonio.
1: Claro, y creo que una instrucción de esas dolorosas pero determinantes. Y la instrucción que Dios me dio fue que tenía que regresar a la casa de mi mamá, tenía que regresar para restaurar mi relación con ella, honrarla, respetarla, obedecerle. Porque cuando tomamos una decisión desde la rebeldía y la obediencia, hacemos mucho daño y sin lugar a duda nos alejamos del plan que Dios tiene para nosotros.
0: Y lo más teso de esto es que cuando ella toma, cuando Dios le da la dirección de volver a su casa, yo recuerdo que estábamos íbamos para, para una fiesta de Halloween y ella estaba como toda incómoda en esa fiesta y regresamos a la casa, nos acostamos a dormir y en la madrugada ella me levanta y me dice ¿sabes qué? soñé que, que Dios me decía que tenía que regresar a la casa de mi mamá, si en realidad quería casarme y hacer las cosas bien y eso para mí fue un golpe durísimo porque pues uno ya me había ido de mi casa y pues nosotros los hombres o la mayoría de las personas cuando nos vamos decidimos que cuando nos vamos de la casa decidimos no volver y dos pues yo decía que de regresarnos a la casa pues era inconcebible y se nos iba a dañar pues nuestra relación entonces para mí fue súper difícil porque pues por otro lado tenía también a mi suegra jalando a, a mi esposa a Laura en ese momento mi novia que regresara a la casa y pues yo veía que esto iba de mal en peor y fue algo que a mí me afectó bastante porque yo pensaba que ya de definitiva Efectivamente esa relación se iba a acabar
1: y fue muy bonito porque yo le hice una promesa a Dios y le dije mira Dios vamos a organizar todo y en un mes yo voy a estar en la casa de mi mamá y así como les decía de dolorosa pero determinante esa decisión se la transmití a Luigi y le dije mira esta es la instrucción de Dios esto es lo que yo siento en mi corazón que debo hacer tú das el paso de fe conmigo o no y, y eso fue una muestra de amor de él decidir dar ese salto al vacío, seguros de que Dios tenía el control y que iba a hacer lo mejor por la relación de nosotros
0: yo, yo quiero contarles algo muy importante y es que cuando pasó todo esto yo le decía a Laura yo, lo único que puede evitar que nosotros terminemos es que nos acerquemos más a Dios porque si no, definitivamente esto va a terminar mal y pues se va a romper esta relación y ya cada uno por su lado era lo que yo no quería. Entonces yo también del el amor que yo sentí, sentía en ese momento y ese enamoramiento que tenía por Laura, también me llevó a tomar como la decisión de decir, listo, pues hagámosle e intentemos a ver cómo nos va, haciendo pues como mucho énfasis en que debíamos de acercarnos más a Dios para que nos ayudara a tener para que este momento no fuera como tan difícil, entonces dimos ese salto de fe, ese paso de fe al vacío literal porque fue al vacío, recuerdo que ese día que nos, nos mudamos eh, fue demasiado triste, demasiado doloroso, incluso me acuerdo que yo y yo hice, bueno, el carro en el que nos estábamos mudando. Fue, fue demasiado teso ese momento pero también fue súper teso lo que sentimos cuando ya cada uno ya nos habíamos mudado y cada uno estaba en su casa porque al día siguiente de, esa, de este momento es como si no pues el sentimiento que tuvimos los dos era como si no hubiera pasado nada y fuéramos novios normales cada uno en su casa.
1: Como si nunca hubiéramos vivido juntos. Así es. Y eso es de las cosas que a mí me pareció más bonitas de ese, de ese momento. Pasar de una tristeza muy profunda a sentir que no había pasado nada y que seguíamos hacia adelante y que Dios nos iba a cuidar y respaldar. Muchas personas alrededor nos dijeron que, el matrimonio, que la relación no iba a funcionar, que el, si había sueños de matrimonio pues se iban a, a destruir y, y bueno... Ahí teníamos un primer aprendizaje, escuchar a Dios, más importante que escuchar el mundo. Las cosas que son locura para el mundo son sabiduría para Dios y así lo dice la palabra. Entonces es un, un primer mensaje que queremos dejarles, uh -huh. escuchen a Dios Total. por encima de lo que las demás personas digan a su alrededor no. y... Busquen lo que está alineado con su palabra, que en mi caso era honrar a padre y madre. Regresar a mi casa significaba eso, restablecer la relación con mi mamá. Que y... la,
0: la habías fracturado tanto porque... Muchísimo. Sí, porque ella se fue. Pues como en el amor que nosotros estábamos Y como enseguidos por eso Ella se fue peleando con su mamá Y fue un año y medio que vivimos juntos Y en ese año y medio pues Tuvimos seis meses en que la mamá no, no te hablaba uh -huh. Y esta instrucción de Dios Literal fue Vamos a restaurar la relación con la mamá Para que pueda salir casada de tu casa
1: uh -huh. Y la instrucción de Dios era Vas a aprender a ser hija uh -huh para poder ser madre y, bueno, antes de eso, ser esposa. Así ser es. esposa y ser, y ser madre. Los procesos de Dios, que son dolorosos, pero dan muchísimo fruto. Sigamos adelante entonces, ya esa etapa del noviazgo, digamos que eso la marcó, ya empezó el proceso de preparación para ser esposos uh -huh. y un proceso de formación muy lindo, pero de la mano de Dios, Dios purificando, limpiando nuestra relación, ayudándonos Así a sanar es. cosas del pasado.
0: Algo súper importante, mi amor, también, es que todo es importante en, en este testimonio, y perdón si de pronto repito mucho la palabra importante, pero el respaldo que nosotros tuvimos de Dios después de que tomamos la decisión de volver a casa, pucha, o sea, fue algo increíble porque nosotros empezamos a ver, bueno, cuando vivíamos, nos fuimos a vivir en desobediencia y estuvimos ese tiempo viviendo juntos, económicamente no estábamos bien, Sufría, no. teníamos mucha escasez como para eh, resumir el tema, pero y los pues, dos trabajando y todo, y aún así había escasez.
1: Es decir, la plata no nos alcanzaba para, para nada, nada y literal. teníamos buenos salarios, vivíamos en un lugar... Muy, muy bien, pero el dinero no nos alcanzaba, misteriosamente la plata no nos alcanzaba para nada y cuando regresamos a la casa de los papás y empezamos a hacer los planes de matrimonio, se dieron cosas muy milagrosas pues y bendiciones Demasiado. de Dios hablando pues como desde la prosperidad y la abundancia que fueron increíbles, o sea Dios nos regaló literal el apartamento todo la, la, el evento pues del matrimonio mm -hmm. Y todo empezó a darse de una manera muy bonita.
0: Maravillosa. Maravillosa diría yo porque nos casamos donde nos quisimos casar. Hicimos el matrimonio como lo quisimos hacer.
1: Uh -huh, así es. Y
0: terminamos viviendo en un apartamento que queríamos y que decíamos definitivamente esto no es obra ni tuya ni mía, sino que esto es Dios el que definitivamente respalda cuando uno obedece. Uh -huh. Y esto se los contamos no con el fin de, de agrandarnos o de de sentirlos pues como un, los mejores, sino como darle la gloria a Dios porque el respaldo que, que Él da cuando tú decides obedecer es increíble.
1: Bueno, terminemos esta parte que yo creo que ya nos hemos tomado bastante tiempo en el noviazgo. Hablemos de el matrimonio. Ahora sí. Entonces nos casamos muy ilusionados con ansiedades, expectativas, anhelos y aún, y yo siempre se los digo a, a las parejas, es muy diferente cuando tú vives con alguien sin la bendición del matrimonio a cuando ya te casas.
0: Sí, totalmente.
1: Por la concepción que hay en la pareja, cuando vives con alguien, de alguna forma puedes empezar a pensar que la relación se puede terminar y cada uno para su casa y ya, en cambio cuando te casas ya hay un compromiso de vamos a sacarlo adelante y vamos a hacer que funcione el matrimonio no vamos a ver si funciona, vamos a hacer que funcione y ahí está la diferencia.
0: No sin antes también contarles que nosotros tuvimos un grupo de apoyo muy grande, nosotros empezamos a ir a un grupo de aprender de Dios, donde nos enseñaron muchas cosas maravillosas, cómo tener una relación con Dios, desde, desde el amor y desde no de a un lado como toda esa religiosidad y todo todo esto que muchas veces nos, nos espanta de, de dios o de acercarnos a él y empezamos a ver y a, y a ver que podíamos tener una relación muy sencilla con dios y esto nos llevó a que previo al matrimonio tuviéramos una formación que nos llevó a acercarnos juntos como novios y pues ya como esposos después de, del matrimonio a seguir llevando el matrimonio pues como nosotros creíamos en cierta forma bien uh -huh. sin embargo cometimos muchos errores el primer año fue un año, digámoslo lo complejo, porque
1: muy difícil
0: Sí, la verdad fue complejo Tuvimos muchos problemas Entre ellos el más grande Las redes sociales uh -huh. Y se los traigo no Con el fin de que ustedes Cada uno maneja sus redes sociales Como quiera Yo hablo de mi parte Y de mi matrimonio Y es que el Instagram Fue un causante De mucha discordia y De mucho problema Y se presentó entonces Un inconveniente Que nos, llevo, nos llevó O me llevó a mí A tomar la decisión De cerrar el Instagram Que pues, en ese momento Se los cuento Yo tenía una gran cantidad de seguidores y era influencer y pues eso no me estaba llevando sino a la perdición en mi matrimonio y a mi, en mi relación con mi esposa y yo le decía, a la yo le digo mucho a la gente que, que, que fue lo que me hizo llevar a tomar esta decisión y es que yo no me casé con mi esposa para separarme o para rendirme y simplemente listo, ah, no funcionó me separo y chao, no, yo siempre trato de como meterle la ficha como decimos nosotros los paisas a, a la relación y, y bueno cerramos el Instagram, yo cerré el Instagram y mi esposa me había pues yo con, con cerrar el de ella también y pues no se los niego, al principio fue súper teso pero hoy en día, cuántos años ya, tres años después de haberlo terminado, de haberlo cerrado perdón, digo que fue una de las mejores decisiones que hemos podido tomar
1: Yo quiero decir algo con respecto a eso el Instagram o cualquier otra red social no es lo que está mal el problema es el uso que le damos. Las herramientas por sí solas no son malas, sino el uso que le damos. Y el uso que le damos es conforme a nuestro corazón. Se da conforme a lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que, que hacen mucho bien utilizando las redes sociales. ¿Cuántas personas no conocen a Dios o reciben mensajes de Dios a través de lo que pueden encontrar en las redes sociales? El problema no son las redes sociales. El problema está en nuestro corazón y lo que allí, allí radica. Entonces, tomamos esa decisión para blindar nuestro matrimonio ante las tentaciones del mundo. En el mundo, pues, de...
0: Con tanta tentación. De sí. ser
1: influencers uh -huh. y, y estar rodeados de tantas personas con focos distintos y, y tal vez poniendo sus ojos en las cosas del mundo, es muy fácil caer y alejarse de Dios, entonces tomamos esa, esa decisión y, y la verdad cambió totalmente el rumbo de nuestro matrimonio, uh -huh. en realidad fue cuando llevábamos ya dos años y medio de, ¿De casados, de casados pero los problemas empezaron en el año uno, bueno en realidad a los tres meses de casados, algo como de ese, de ese sí, so, solo
0: que nosotros no habíamos detectado bueno, tú no habías detectado que el problema principal de venía de ahí cierto.
1: exacto, y que eso también es muy bonito y me parece importante compartírselos y es cómo Dios en el matrimonio empieza a darte la sensibilidad para reconocer qué hay en el corazón del otro y poder verlo con misericordia, con ojos de misericordia y no con ojos de juicio. Cuando Dios te empieza a revelar qué hay en el corazón de tu pareja, tú puedes empezar a experimentar un amor que sobrepasa los errores sin justificarlos, sin, pero sin pasar al juicio, y eso te permite con mayor facilidad perdonar y superar las situaciones que se enfrentan.
0: Y yo les confieso que ese proceso de perdón y esto que habla mi esposa, eso me llevó a, yo se lo digo mucho a ella, a verla ya con unos ojos diferentes, porque fue pucha, o sea, es algo que le valoro a ella demasiado y, y pues, yo sé que no es fácil pero pero bueno, hoy digo nuevamente fue la mejor decisión que tomamos, fue lo mejor que pudimos hacer y hoy doy gracias a Dios que se presentó esa oportunidad para que en nuestro matrimonio pues ya llevamos ya pasamos como el la primera...
1: El primer quinquenio. El primer
0: quinquenio, sí. Y ha sido demasiado bonito todo lo que ha pasado de ahí en adelante porque empezamos a tener una relación incluso más fuerte con Dios. Empezamos, yo empecé a acercarme mucho más a Dios. Empezamos a leer un devocional que iremos escuchando muchas cosas de este devocional en el, en el transcurso de este podcast, que fue, fue una de las cosas que más me acercó a él. Y empecé yo a, pues les cuento también, Laura es una mujer que ora mucho. Ella siempre se encerraba a orar, empezaba... A, a tener pues como su intimidad con Dios y yo nunca lo hacía y después de este acontecimiento entonces empiezo, empiezo yo a leer el devocional y empiezo yo a sentir la necesidad de tener también mi intimidad con Dios, porque uh -huh. la teníamos juntos haciendo el devocional juntos, pero es muy importante que cada uno tenga pues como su intimidad para que Dios también lo ayude a uno a restaurar pues un montón de cosas y empiece uno a, a ver las cosas como Dios quiere que uno las vea.
1: Exacto hay otro mensaje entonces con lo que acaba de decir mi esposo, la relación la relación personal que cada uno tenga con Dios es independiente a la relación que tengan los dos con Dios y como pareja. Uh -huh. La importancia de permanecer cada uno creciendo y formándose en Dios no puede limitar y no reemplaza eh, la relación que tengan como pareja con Dios. Entonces, hay que respetar los espacios de cada uno en la intimidad con Dios, sacar ese tiempo para crecimiento espiritual y sacar el tiempo para orar juntos. Uh -huh. Y el devocional que queremos recomendarles está inspirado en el libro Los Cinco Lenguajes del Amor, es el devocional de Los Cinco Lenguajes del Amor, es el primer devocional que Empezamos. hicimos uh -huh. como, como esposos hace tres años y fue muy, muy, muy valioso para nosotros poder recibir todo ese ese conocimiento y ese contenido que Dios había preparado eh, para
0: nosotros. Sí. Y bueno, pues entonces empezamos a tener ya como esposos y, y cada uno por aparte su relación con Dios y seguimos viendo la mano de Dios en nuestro matrimonio de una forma increíble, porque pues como les contábamos en el inicio, teníamos... Bueno, parte de la relación con mi suegra estaba demasiado fracturada, pues porque obviamente habíamos tomado malas decisiones con la inmadurez y en la desobediencia, ¿cierto? Y Dios restauró la relación entre mi suegra y yo, y obviamente con mi esposa sí que es cierto, porque eran las mejores amigas y había fracturado eso y si quieres cuéntales mi amor, como desde tu punto de vista cómo fue. Sí.
1: Y quería decir algo antes de pasar a ese punto y es la importancia del perdón en la pareja. Si nosotros nos casamos pensando que en nuestro matrimonio solamente se van a dar cosas difíciles pero soportables, estamos en un error. En el matrimonio se dan cosas muy dolorosas y todas deben ser perdonadas. Con lo que sucedió con las redes sociales y, y otros temas, Dios nos llevó a reconciliarnos el uno con el otro y de verdad vivir un proceso que restauró nuestro matrimonio desde lo más profundo y no quedó una herida ni mal sanada, ni mal cicatrizada, ni una raíz de amargura por esas situaciones que vivimos, uh -huh. sino que Dios a través de su proceso, del proceso de perdón, eh, nos ayudó pues como a, a dejar eso atrás y que cuando miramos atrás, cuando miramos la historia del matrimonio, hoy nos sentimos orgullosos y nos sentimos muy felices de ver todo lo que hemos construido como matrimonio a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las heridas, a pesar de los fracasos, a pesar de las dificultades que hemos tenido como matrimonio, hoy podemos ver cómo Dios ha hecho de todas esas situaciones una obra maravillosa y que nos ha hecho amarnos de una manera muy diferente y justo lo hablábamos esta semana yo le decía a, a mi esposo yo hoy te amo mucho más de lo que te amaba cuando me casé contigo Total. y mi amor es muy diferente no es el amor sentimental o emocional no es necesariamente el amor que te hace sentir cosquillitas en el estómago es el amor en el que tú sientes a alguien a tu lado para toda la vida tus te sabes acompañado, tú te sabes apoyado, te conocen, eh, te entienden y creo que hace parte pues como de todo lo que Dios ha hecho con nosotros.
0: Y súper te eso es aparte porque como a partir de estas situaciones como tan dolorosas fue pues, pucha, o sea a ver a Dios cómo se glorifica llevándonos a tener una relación incluso más intensa con Él.
1: Total, total, ahí está, ahí está la clave y ahí ha estado la clave de, de mantener el matrimonio a flote. Y para contarles entonces un poco el milagro que Dios hizo en el corazón de mi mamá, que fue un regalo inimaginable, la verdad para mí era de esos imposibles, de todas mis oraciones, tres, cuatro años eh, orando, porque
0: la relación de nosotros no era la mejor, la
1: relación de, de mi esposo y mi mamá fuera una relación como Dios la había soñado, es que Luigi se convirtió en el momento que se casó conmigo en un hijo para mi mamá y para mi papá también y yo quería ver eso en la relación entre ellos, entonces empecé a orar por el tema, yo me cargaba mucho y sufría mucho, y pues de, de esas oraciones Dios obró, Dios obró y en un retiro espiritual tocó el corazón de mi mamá y lo tocó de tal manera que sanó completamente las heridas del pasado y, y le di unos ojos distintos para ver a mi esposo. Hoy la relación de ellos, cada vez que yo los veo compartir, hablar, reírse, molestar, eh, no me, ora, amigos. me llena el corazón y puedo ver la mano de Dios ahí.
0: Sí, totalmente.
1: Y ha sido un re, uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado en el matrimonio. Y solo, en... Quien, solo quien tiene problemas con la familia, de la pareja, me puede entender. Puede entenderme cuando digo que es muy doloroso ver a las dos personas que uno más ama en el mundo en discordia uh -huh. y con tantas diferencias.
0: Y eso es uno de los temas que iremos tocando en, en este podcast cuando lleguemos al tema de la familia extendida, porque eso es uno de los que causa como también fracturas importantes en el matrimonio, incluso separaciones. Pero eso se lo vamos a contar más adelante. Entonces, continuando pues con nuestro testimonio, y ya como para finalizar, hubo el año pasado tuvimos un acontecimiento súper triste. Nosotros teníamos el padrino de matrimonio de nosotros, Manuel Morales, un gran padrino, un gran hombre. Dios nos dio la oportunidad de tenerlo de, de padrino, y el año pasado terminaron con su vida. Y una de las cosas supertesas que siempre nos inculcó Manu, como lo más importante que pueda haber, es la importancia de la familia y el tesoro tan valioso que es permanecer unidos, siendo la prioridad del uno del otro. Uh -huh. Entonces, tuvimos este acontecimiento y fue, fue muy doloroso, sin embargo, muy formador y nos llevó a estar incluso a pesar de, de, de este dolor que sentimos pues de, de la partida de Manu a valorar incluso más la familia lo que ya lo veníamos haciendo y el matrimonio.
1: Y para nosotros fue la herencia de Manu. Sí. O es la herencia de Manu. Entender que no solamente somos esposos, que en este momento que no tenemos hijos todavía, ya somos una familia. Uh -huh. Y Luis es mi familia y así debo verlo y es mi prioridad y, y es mi hogar y es mi tesoro y es con quien Quiero construir muchas más cosas y envejecer. Y no queríamos dejar pasar este podcast sin mencionar a Manu, que con tanto amor lo recordamos y que está pues tan cerca el aniversario de su muerte. Porque sabemos que desde el cielo, Él está intercediendo por nuestros corazones. Eh, por su familia y nos ve con mucho amor y nos dio lo mejor, uh -huh. siempre lo mejor.
0: Tiempo y no solamente cosas materiales, sino su tiempo, sabiduría, porque Manu es muy sabio también. Bueno, fue un gran, un gran hombre y una persona demasiado importante eh, en nuestro matrimonio. Y listo, ya para terminar, les queremos contar cómo Dios también ha bendecido nuestro hogar, nos ha bendecido a nosotros como, como familia y no con cosas precisamente materiales, sin decir que, que no nos los ha dado, ¿cierto?, pero desde que entendimos que somos una sola carne en todo el sentido, no solo para, para unas cosas sino para todo, hemos visto la mano de Dios de una forma impresionante en nuestra familia.
1: Yo quisiera cerrar diciéndoles que hay algo muy, 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 muy importante que debemos considerar y que lo hablamos en el primer episodio un matrimonio sin dios tiende al fracaso uh -huh. y todas estas cosas que nos han pasado para algunas personas pueden parecer cosas muy sencillas a nosotros nos ha formado muchísimo uh -huh. dios se ha glorificado en cada situación dios nos ha formado dios nos ha permitido construir una muralla alrededor del matrimonio para blindarnos de los ataques del enemigo porque él al fin y al cabo está buscando separar a los hogares y nosotros lo hemos experimentado, nosotros hemos podido ver sus ataques las intenciones de, de acabar con nuestro matrimonio, cuando Dios empieza a cambiar tu pensamiento a renovarlo, a sanar tu corazón, te permite construir un matrimonio mucho más fuerte uh -huh. y entender que el matrimonio es un propósito de vida entender el matrimonio como un propósito de vida te cambia la forma de ver las cosas, no es una obligación, es un propósito y es un compromiso que hicimos con de que vamos a luchar por el matrimonio y que vamos a permanecer sujetos a él bueno y para cerrar entonces queremos dejarles tres mensajes que pueden resumir nuestro testimonio, uh -huh. número uno la obediencia a Dios, número dos, el perdón y la misericordia y número tres la importancia de la oración la intimidad con Dios, tanto personal como en pareja, y oramos entonces a Dios para que sea él tocando sus vidas, para que sea Él trayendo los mensajes correctos y que siembre una semilla en sus corazones y que en su tiempo dé fruto. Oramos para que sea de mucho provecho este testimonio y que sea para la gloria de Dios, que nuestras circunstancias le sirvan para seguir formándose en Él, acercándose a Él y teniéndolo como la roca firme.
0: Amén amor, así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio los invitamos a que compartan este podcast con cualquier pareja que, que quiera ser feliz muchísimas gracias nuevamente los invitamos a que estén pendientes porque prontamente lanzaremos el tercer episodio que van a ser los mitos y verdades acerca del matrimonio. Muchísimas gracias a todos les mandamos un fuerte abrazo que Dios los bendiga, chao chao